0: Der HW Tech Podcast.
1: Hallo und willkommen beim HW Tech Podcast. Mein Name ist Ralf und ich bin der Senior Specialist für Sales Enablement bei HW Hydraulik. Mein Gast heute ist Markus. Markus, schön, dich hier zu haben. Warum stellst du dich nicht mal kurz vor?
0: Hallo Ralf. Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Markus und ich bin Produktmanager für Elektronik hier bei HW.
1: Sehr schön, froh, dich hier zu haben. Wir haben ein paar interessante Kommentare bekommen und haben heute eine Frage, die du hoffentlich beantworten kannst. Denn äh, es geht ja um die modernen mobilen Arbeitsmaschinen und natürlich die interne Kommunikation und wie der Datenaustausch da funktioniert. Und das Thema Digitalisierung ist ja heutzutage in aller Munde. Die Maschinenkommunikation wird ja immer wichtiger, auch bei den mobilen Arbeitsmaschinen. Das ist richtig. Ja, kannst du uns ein bisschen erzählen, warum das so ist?
0: Also, ähm, wie wir es von den modernen Autos gewohnt sind, sind auch mobile Arbeitsmaschinen heutzutage vollgepackt mit Assistenzsystemen und sie versuchen, teilautomatisierte Funktionen zur Verfügung zu stellen. Mhm. Das große Ziel ist, die Produktivität der Maschinen zu erhöhen aber auch ähm, die Verfügbarkeit zu steigern. Ähm, und hier kommt die Digitalisierung ins Spiel. Also, ähm, neben den automatisierten Funktionen ist es super wichtig heutzutage, dass die Maschinen von einer ganz breiten Masse an Personen mit ganz unterschiedlichen Erfahrungen und ähm, Trainings bedient werden können. Mhm. Das steigt wiederum die Verfügbarkeit und eine Aufgabe kann schneller erledigt werden. Ähm, diese Verfügbarkeit und die teilautomatisierten Funktionen ähm, kommen hauptsächlich durch den Einsatz von verstärkt intelligenten Bauteilen, viel über Sensorik, mhm. aber auch, ähm, dass bestimmte Funktionen über Displays visualisiert werden.
1: Mhm. Ja, du hast da intelligente Bauteile genannt. Ähm, wie kommunizieren denn diese intelligenten Bauteile heutzutage <lacht> miteinander? Was kannst du uns da sagen? Also
0: so viele verschiedene Funktionen, wie es gibt und so viele verschiedene Bauteile, gibt es auch unterschiedlichste Kommunikationsmöglichkeiten. Mhm. Es gibt heutzutage eine ganze Latte von ähm, standardisierten Kommunikationsprotokollen, wobei seit vielen, vielen Jahren ähm, das Standard-Kommunikationsprotokoll immer noch der gute alte CANBUS ist. CANBUS ist ein sehr verbreitetes und sehr robustes mhm. Kommunikationsmedium. Ähm, ähm, und über CANBUS können verschiedenste Komponenten ganz einfach miteinander kommunizieren.
1: Mhm. Gibt es jetzt, du hast erwähnt, es ist schon ein bisschen veraltet mhm. oder gibt es schon länger. Gibt es da jetzt Bestrebungen, Canbus zu ersetzen oder ist das immer noch das Nonplusultra?
0: Ein Großteil der Fahrzeuge wird ähm, mit Canbus ausgerüstet und Canbus ist hier mittelfristig auch nicht wegzudenken aus den Maschinen. Mhm. Allerdings gibt es heutzutage viele verschiedene neue Anforderungen ähm, und neue Funktionen, die abgebildet werden müssen. Deswegen wurde der CANBus immer weiter entwickelt. Also um eins zu nennen, das ist der sogenannte CANBUS fd der speziell dafür entwickelt wurde, um größere Datenmengen in einer kürzeren Zeit zu übertragen. Mhm. Allerdings ist das Thema Kosten natürlich auch immer auf dem Schirm. Ja. Und ähm, parallel zu dem CAN-FD ähm, gibt es seit einigen Jahren den sogenannten lean -Bus, der auch wieder auf canbus basis ist. Die Idee von lean -Bus war, die Kosten zu reduzieren. Mhm. Der große Unterschied zwischen CAN und Lean ist, Ken benötigt immer wieder ein Kabel mit zwei Drähten, während Lean mit nur einem Draht arbeiten kann, was mhm. Kosten
1: Ja, prima. Du erwähnst immer wieder Bustechnologien. Woran liegt denn genau der genaue Vorteil von diesen Bustechnologien?
0: Ganz einfach, es kann damit Geld gespart werden. Dadurch, dass mehrere Geräte untereinander über nur ein Kabel miteinander kommunizieren können, mhm. ist die Montagezeit, aber auch die Aufwände für die einzelnen Materialien geringer. In der alten Zeit, oder was heute auch noch gemacht wird, ist, dass jede einzelne Komponente mit einem einzelnen Draht verbunden wird mit der Hauptsteuerung. Mhm. Über Campus brauche ich nur ein Draht. Und wenn wir mal das Beispiel eines Hydraulikventils nehmen, klassischerweise wird jede einzelne hydraulische Funktion mit einem einzelnen Draht angeschlossen. Wenn Sensoren dazukommen, brauche ich schon zwei Drähte pro Funktion. Mhm. Und wenn ich mir vorstelle, dass eine Maschine acht bis zehn hydraulische Funktionen hat, sind wir mal ganz schnell irgendwo im Bereich 16 bis 20 separat verlegte Kabel. Mhm. Äh, mit Canvas zum Beispiel brauche ich ein Kabel für zehn Sektionen, ähm, für zehn Sensoren und kann neben den eigentlichen Sollwerten auch noch Zusatzinformationen wie ähm, den Durchfluss, Drücke, Temperaturen mhm. oder im Notfall auch Fehlermeldungen übermitteln.
1: Ach toll. Was du jetzt eigentlich so erwähnt hast, das waren alles so kabelgebundene ähm, mhm. Arten und Anwendungen. Wird auch Funktechnologie ähm, in Betracht gezogen oder angewendet?
0: Innerhalb des Fahrzeugs eher nicht. Mhm. Wenn allerdings Daten das Fahrzeug verlassen, bin ich auf die Funkverbindung angewiesen. Also Funk wird immer dann eingesetzt, wenn ich zum Beispiel ein Fahrzeug über eine Funkfernsteuerung beginnen möchte. Allerdings auch, wenn ich ein, ähm, ein großes Flottenmanagement ähm, über mehrere Fahrzeuge realisieren möchte. Oder auch heutzutage, wenn mehrere Fahrzeuge im Verbunden miteinander kollaborativ arbeiten müssen, ähm, wird auf Wi-Fi oder andere Funktechnologien zurückgegriffen. Ähm, diese Datenübertragung funktioniert dann meistens über sogenannte Telemetrie-Module. Okay die neben diesen Funkschnittstellen meistens auch noch ein GPS oder Glonass oder etwas Ähnliches mhm. zur Verfügung stellen, um die genaue Position zu ermitteln, was wiederum hilft, die Funktionen zu verbessern, präziser zu machen und die Verfügbarkeit zu steigern.
1: Wow, das ist ja sehr interessant gewesen. Also kleine Frage, große Antwort für unsere Hörer und Hörerinnen und unser Publikum im Ganzen. Lass mich mal sehen, ob ich das ein bisschen zusammenfassen kann in ein paar Worte. Ich habe mir hier ein paar Notizen gemacht und du sagst mir, ob ich es verstanden habe. <lacht> Denn dann wissen wir, unsere Experten da draußen wissen es auch. Also ich habe mal mitgenommen, dass das Bussystem und vor allem die CAN-Bus in mobilen Anwendungen einen großen Vorteil bringen können. Ja. Es hilft Kosten zu senken, was ja heutzutage wichtig ist. Absolut. Und leistet einen wertvollen Beitrag zur Digitalisierung, die ja überall los ist, vor allem in den Arbeitsmaschinen.
0: Stimmt das soweit? Ralf, viel besser hätte ich es auch nicht zusammenfassen können.
1: Ja, dann äh, freue ich mich, <lacht> dass das so gut geklappt hat. Ähm, Markus, vielen herzlichen Dank, dass du da warst. Hast du noch ein paar abschließende Worte?
0: Ähm, vielen Dank für die Einladung. Hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, die Informationen waren hilfreich. Ähm, ich freue mich auf die nächste Podcast-Runde.
1: Super. Und äh, wir freuen uns auch, ich besonders. Ähm, wir haben noch viele Podcasts für Sie äh, verfügbar. Falls Sie sie noch nicht alle gesehen haben, schauen Sie bitte rein. Und wir machen immer wieder neue, so wie das hier. Also es lohnt sich, reinzuschauen und zu hören. Ähm, falls Sie Vorschläge haben, Anregungen, was Sie interessieren würde, ähm, bitte schreiben Sie uns bei podcast.hw.de. Wir freuen uns auch über Kritik, was können wir besser machen, oder Lob. Und für meine Wenigkeit vielen herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.